0: Всем привет! Это третий выпуск нашего подкаста «Око за око» С вами в студии Ян Баранчук и Алексей Володин
1: Здравствуйте, друзья! Действительно много новостей И связаны они не только с организацией «Беллатр» Сразу две дополнительных организации подписаны «Око Спортом» И это очень и очень отрадно Сегодня в первую очередь поговорим о них Но большинство э,
0: российских любителей ММА узнали вообще о Brave Fighting Federation совсем недавно. В самом начале 2021 года эта организация из Бахрейна э, провела турнир в Сочи. Тогда было много российских бойцов. Правда, карта изначально ожидаемый, э, к сожалению, не в полной мере э, был выполнен. Но в результате получилось очень даже неплохо. И в принципе эта организация отличается тем, что Там много не просто парней из России, там много ребят из постсоветского пространства Так что будет за кого поболеть
1: В 2016 году появилась эта организация И одним из принципов вообще построения своих шоу, он территориальный То есть изначально был план охватить как можно больше государств И привести как можно больше ивентов на разных территориях. И с этой задачей э, довольно успешно Brave Combat Federation э, справлялся. Но, естественно, пандемия внесла свои коррективы. Если мы берем 2020 год, э, то было множество турниров в Бахрейне, были турниры в Швеции, и также еще были э, турниры в Словении и Румынии. Причем сразу они проходили пачками, то есть по, по два, по четыре турнира. Но самое главное, график Brave Combat Federation в прошлом сложно в 2020 году сохранил поэтому э, надеемся что в этом году будет также и как минимум 12 турниров в 2021 уже Мы с вами увидим. Первый турнир действительно был в Сочи, там Эльдар Эльдаров держал уверенную победу, сохранил чемпионский титул, ну а ближайшая порция турниров состоится в Бахрейне, причем турниры будут идти довольно часто. Да, потом турнир
0: 18 марта, 25 марта и 1 апреля, так что до начала состязания Беллатера у нас будет масса всего интересного. И, как ты отметил, да, то есть у них получается территориальный принцип, но и даже проводя четыре турнира подряд в Бахрейне, они пытаются его соблюсти, потому что, например, первый турнир у нас посвящен именно азиатским спортсменам, то есть там и филиппинцы, и индийцы, и спортсмены из Средней Азии, двое, ну, один россиянин с российским паспортом, один россиянин со швейцарским, и здесь Южная Корея представлена, и название говорящее, да, Азиан Доминейшн. То есть азиатское доминирование. В общем, такая очень широкая география. А следующий турнир через неделю будет называться «Арабская ночь». И здесь, в соответствии с названием, в основном ребята
1: с Ближнего Востока. Да, интересно, кто будет в роли Аладдина. Да? Но здесь еще история о том, что вообще да, национальный состав, он максимально пестрый. Причем есть ребята, которые с очень приличными рекордами, но просто малоизвестные в нашей публике. Мы, естественно, о них будем рассказывать более подробно. Ну и, как я надметил, с постсовского пространства против просто львиная доля бойцов. И особый упор делается на турнир 1 апреля. Там мы увидим в очередной раз Али Багутинова. Ну и цел очереду также еще титульных противостояний. В общем, будет на что посмотреть. Причем карты там очень внушительные с точки зрения количества поединков. Если 11 марта будет всего 9 поединков, то на всех последующих, ну, еще трех, Будет по 14-15 боев, а может быть даже и больше Так что здесь будет за кого поболеть Есть и ветераны известные, такие как Винни Могольяиш Опытные американцы, такие как Зак Маковский, Ну и многие-многие другие Так что здесь промоушен работает в разных направлениях И, наверное, надо сказать несколько слов Является ли Brave Combat Federation конкурентом 1 или же нет? Нет но
0: они сами себя жестко позиционируют именно как конкуренты. На самом деле очень так болезненно относятся к пафосным заявлениям One Championship да, о том, что вот мы там номер один в Азии, потому что, но ну, они себя Brave CF не называют на данный момент сильнейшей организацией Азии но называют себя «самые быстро развивающиеся», что, в общем, тоже говорит об их амбициях. Еще один момент, который бы хотелось упомянуть. Турниры проходят в удобное для средней полосы России время.
1: Да, это такая приятная деталь. И э, все-таки есть еще два момента. У организации Brave Combat Federation деньги есть. И их действительно много. Вопрос в том, что когда они начнут там активно вкладываться, да, и при этом нет ставки на то, чтобы купить целую кучу каких-то готовых звезд, сбитых летчиков и так далее. Нет, они хотят развивать свое, даже свое отдельное от One Championship, у которого там, безусловно, свой пул звезд есть, и они развиваются не только по ММА, но и по кикбоксингу, и по тайбоксу. Здесь у нас ММА, причем правила классические, в полном соответствии с теми правилами, которые приняты еще летом 2017 года. Так что, э, думается, отличное приобретение – для ОКО Спорт
0: И меня лично очень радует большое количество наших парней Молодых, перспективных Так что, в общем, будем болеть, будем смотреть Отличная новость
1: Да, и продакшн тоже заслужит отдельного внимания Показ очень достойный Все четко, слажено Причем неважно, где проходят турниры Но, а конечно, особенное место занимают именно турниры в Бахрейне Потому что там и штаб-квартира рядом, и начальство рядом, поэтому здесь налажать ну никак нельзя, не будет песен, танцев, плясок и так далее, здесь спорт, но опять же, световые шоу, музыкальные выходы, все это обставлено очень красиво, и здесь интересно понаблюдать и возможно даже сравнить, потому что тот же и все этому уделяет особое внимание, бойцы не просто выходят под какую-то зажигательную музыку и это сопровождается довольно кислотными цветами, но но, как правило, они еще и костюмы одевают и выходят сразу в пачкой, как говорится, не только человек и два угловых, а бывает там человек 5-6 выбегает просто вот на, эту, на этот помост, по которому двигаются спортсмены. Может быть, здесь тоже что-то оригинальное увидим. Так что наблюдать за этим промоушеном действительно интересно. Переходим к биллатору.
0: В общем, здесь все идет своим чередом. Формируется карда, начиная, напомним, что первый турнир «Беллатр» в этом году пройдет в ночь со 2 на 3 апреля по московскому времени. «Беллатр» 255 и титульным противостоянием в этом карде станет бой в полулегкой весовой категории по совместительству полуфинал Гран-при Полулегковесов, Патрисио Фрейра против мануля Санчеса. Здесь ничего не изменилось.
1: Да, об этом поединке мы уже говорили. И сейчас просто ждем. Будет обязательно бойцовская неделя. Будут какие-то еще новости по этому поводу. У нас будет студия, посвященная первому турниру «БеллатР» в 2021 году. И там мы покажем вам и истердауны, и фрагменты взвешивания. И вообще... Обсудим все новости, которые к этому моменту соберутся. Ну, а здесь уже сформированы основные карты и предварительные карты. Для нас с вами это, в принципе, не важно, потому что мы на ОКО «Спорт» покажем все турниры целиком. И затем, даже если вы проспали, что неудивительно, турниры все-таки идут ночью. И причем время будет, наверное, где-то с часу с двух ночи и до 6-7 утра. То есть довольно долго, всю ночь не спать довольно сложно. Вы можете проснуться и потом спокойно посмотреть все поединки или ä, те, которые вам больше понравятся. А на первом турнире вам точно понравится несколько боев, ну, как минимум, с участием наших спортсменов. Здесь Магомед Магомедов против Джарета Скогинса и Усмана Магомедов против Майка Хамела. О чем поговорим в первую очередь? Наверное, о соперниках наших ребят, потому что и Усман и Магомеда вы, я думаю, прекрасно знаете, их сильные. Стороны в первую очередь, то что слабых не так много, причем ни у того, ни у другого. У не непобежденный боец, Магомед проиграл только один раз в своей карьере Петру Яну и все. Поэтому здесь будет интересно понаблюдать что же предложили как раз Скотт и матчмейкеры матчмейкера нашим ребятам. Магомед Магомедов, сразится с бойцом по прозвищу «Психопат», с хорошим рекордом, 10 побед, только одно поражение, поражение решением, как и, впрочем, большинство побед у него тоже дошли до вердикта. И у него это дебют в «Белатере». Ну, и вообще, да, это та
0: самая история, когда э, на бумаге все выглядит, в общем, круто. 10 побед – единственное поражение. Но если мы посмотрим на список соперников э, Джареда Скогенса, то не увидим там практически ни одной известной фамилии. Э, проиграл он решением свой единственный поединок, э, который закончился для него неудачно, Джесси Бадзе. Э, в общем, бойцу тоже очень среднему. Так что, по большому счету, но ну, скорее всего, будет стараться драться в стойке. И даже в том случае, если э, поймет, что будет проигрывать, не будет рисковать. Мне кажется, э, именно так и случится. Но уж Магомед Магомедов э, посмотрим, будет ли газовать. Или же просто попытается завоевать преимущество и дальше уже уверенно вести бой к победе.
1: Да, борьба у Магомеда на очень высоком уровне. И думается, что проблем у него в этот вечер быть не должно. Единственное, что Магомед не в, основной карде, не в основном карди, а в предварительном и закрывает э, эту часть турнира. Но так или иначе, в сути дела это не меняет. Магомеду Магомедову необходимо делать просто еще один шаг к титульному или претендентскому поединку в Весовой категории до 61 килограмма Ну а что касается Усмана э, Нурмагомедова и э, Майка Хамела Его соперника по прозвищу Мейджик, У него рекорд э, хуй, Намного хуже Если мы возьмем соперниц, будем сравнивать соперника Магомеда 7 побед 4 поражения Но последнее поражение Например у него раздельным решением От э, очень перспективного бойца Адама Борича Это спортсмен из Венгрии Который как раз из-за полулегкого веса Перешел в легкую весовую категорию И проблем у него стало намного больше и с точки зрения борьбы, наверное, также. Но в любом случае, тот бой он затащил И а, что касается коллектива, где тренируется Майк Хамал, ММА Это очень известный зал, где тренируется очень много ребят а, В том числе там и а, Бенсон Хендерсон Насколько мне известно, до сих пор тренируется Также там а, Брайан Берберена выступает а, И Джард Кананье Ну, то есть а, спарринг-партнеры очень высокого уровня Ну, с другой стороны, мы знаем, где готовится Усман. Да, и здесь, по-моему, и для Магомеда,
0: и для Усмана задача очень похожая. Надо просто тупо выиграть эти поединки, потому что опасность подобных противостояний в том, что в случае победы никто не будет себе аплодировать, никто не скажет, о, какой ты крутой, какое достижение. Это то, что они должны просто сделать, чтобы идти дальше. И здесь самое опасное, наверное, это воспринять этот поединок и Усману, И Магомеду как нечто проходное И заглядывать уже за спину Этим бойцам, а этого ни в коем случае нельзя делать Особенно, мне кажется, опасный соперник Несмотря на такой Корявый довольно послужной список У Усмана И я помню его поединок против Борича Это было очень непросто И, кстати, Весьма вероятно, что если Усман выигрывает, что вот как раз с Венгром его и сведут, потому что у Венгра были ошибки, он оступался, и в результате ему понизили уровень позиции, а теперь его уже не воспринимают прям вот как суперзвезду. И как такой экзамен для Усмана, который пришел недавно, весьма вероятно встреча вот именно такого рода.
1: да, получается в Белатре за последнее время было две, нет, три звездочки, которые сильно росли, но одна выросла в суперзвезду, это Эйджей Маки. А вот Адам Борич и Айрон Пика чуть-чуть, наверное, не оправдали надежд. Чуть-чуть. Может быть, еще оправдают, кто знает. Ну и есть очень интересный бой в полусредней своей категории на первом турнире в этом году. Это Нейман Грейси против Джейсона Джексона. Ну вот вроде Нейман Грейси из клана Грейси. У Скота Кокера с этой семьей отличные взаимоотношения. Ну зачем он дает вот эту машину Джейсона Джексона под Неймана Грейси? То есть э, Нейман не сдюжил только против Рори Макдональда в рамках гран-при. И там было на тоненького. Но просто, на мой взгляд, Джейсон Джексон выглядел
0: машиной на фоне э, небольшого... Бенсона Хендерсона. А вот как раз проверить его с Неймоном Грейси было бы очень неплохо, потому что Джейсон по сути-то боец не очень известный. И вообще получается, что в полусреднем весе один из немногих нерешенных вопросов, потому что на нем, прямо на этом полусреднем весе ехали в последние годы в Белатре, эксплуатировали его по полной программе, и выжили оттуда почти все интересные противостояния. И в этом году, конечно, фанаты прежде всего ждут противостояния Грейси против Лимы, которого еще не было. И тут у нас появляется Джейсон Джексон. Конечно, интересно, но... Немного лично мне боязно за Грейси Не потому, что я прям за него болею, а за, Джей, а за Джексона нет А потому, что мне бы очень хотелось увидеть все-таки противостояние Грейси против Лима А если он сделает осечку в бою против Джексона То, вероятно, уже не увидим Или увидим, но не
1: скоро Ну вот что ты будешь делать? Он все время забывает про Яслава Моссова Ну все время Вот почему? Вот скажи, а? Ярослав Амосов – человек, который просто сносит всех на своем пути. Он тоже борец в первую очередь. Нейман Грейси – джицер высочайшего уровня. Какой Лима и Грейси? Лима и Ярослав. Вот это, я понимаю, поединок. Поэтому здесь, мне кажется, если Нейман Грейси выигрывает, да, возможно, он себе сразу путев в какую-то оформит. К тому же объявлен уже поединок и Пола Дейли. Но э, можно ли се- сейчас считать топ-контендером полудейли? Наверное, нет. Там еще возможны реванш, допустим, Дейли против Пейджа. Интересная же история. Там была недосказанность еще в рамках гран-при у них, да, такая своя внутри британская история. А вот э, следующий бой Ярослав пока не объявлен. И сейчас он вернулся к себе домой на Украину, пока ждет. Когда же будет э, следующий бой. Но, э, в общем, вариантов здесь очень много. И действительно, что-то подсказывает, что Неймана Грейси, э, если он выиграет у Джейсона Джексона, может быть, с Ярославом сводить и не будут, а выведут сразу на титул. Потому что Либо тоже простаивает. Ну, сколько он может простаивать?
0: Ну, вот мне кажется, что как раз такой вариант наиболее вероятен. Ну да ладно, что еще интересного в первом карде 2 апреля? Здесь у нас добавился поединок тяжеловесов. Мэтт Митрион против Тайрелла Форчуна.
1: А Мэтт Митрион это всегда интересно.
0: Тайрел Форчуна тоже, только за исключением тех случаев, когда его активно залеживают. А можем быть уверены, что Митрион этого делать не будет. Также противостояние девушек Канова Ватанабе против Алехандры Лары. Лара, на мой взгляд, самая харизматичная Одна из самых харизматичных э, девушек э, в, э, в росте ребилатора. причем во всех весовых категориях.
1: Мы имеем еще бой Маца Барнелла и Сол Роджерса. Наверное, вы скажете, кто это такие? Вообще какие-то ноунеймы, э, набор букв и не более того. Но непростые ребята. Два очень крутых джитсера э, с хорошим бэкграундом, э, вообще в э, смешных единоборствах. А Мэтс Барнелл вообще э, прекрасно проводит один очень редкий прием. Называется он японский галстук 4 раза за карьеру, побеждал таким образом. И что-то подсказывает, что э, матчмейкеры очень хотят, чтобы этот поединок тоже закончился приемом. Но увидим ли мы японский галстук еще раз или нет, очень э, интересно. А располагается этот бой в самом начале карты, поэтому для тех, кто нацелен посмотреть весь турнир, я прям вот горячо рекомендую этот бой в полулегком весе. Ну что ж, э, двинемся дальше. Э, Следующий турнир, там план-то очень плотный и график жесткий. убилатор 3 три турнира подряд. 2 апреля, 9 и 16. И 9 апреля мы увидим Райана Бейдера против Лиоты Мачиды и Кори Андерсона против Давлиджана Икши Мурадова. Это финала Гран-при, о которых мы уже отдельно говорили. Сейчас тоже добавлять ничего не будем. Ближе к делу безусловно все расскажем. А вот что же там еще интересного присутствует?
0: Ну, во-первых, полулегкая весовая категория у девушек. И здесь Джулия Бад, экс-чемпионка, против Даяны Силвы. Насколько я помню, из Бразилии. И очень часто так в белаторе бывало, что именно девушки из этой страны творили сенсации. Причем выигрывали у спортсменок, которые, казалось бы, камни на камни от них не должны оставить. Но посмотрим. Даяна Силва 9 побед и 5 поражений. Подавляющее большинство своих поединков закончила судейскими решениями, дебютирует в Белатере и И проиграет Джулии Батт. Ну, я думаю, причем проиграет, скорее всего, досрочно, где-нибудь ближе к концовке техническим нокаутом.
1: Но не будем лукавить, я думаю, что серьезных таких вот супер крутых инвестиций в этой весовой категории у Скотта Кокера нет, поэтому ему нужно сделать красивую историю для реванша Крис Сайбер против Джулии Батт. И думаю, что в этом году как раз и займутся реализация этого плана. Потому Джулия Бат спокойно, наверное, выиграет и этот бой, и, возможно, еще один или два последующих А затем громкая вывеска и хороший турнир Сайберг Бат Реванш Кто знает, может быть и по-другому сложится уже встреча Все-таки время идет, а Джулия Бат в очень хорошей физической форме сейчас Поединок в полулегкой весовой
0: категории Джереми Кеннеди против Адама Борича Венгер все-таки решил Вернуться в полулегкий дивизион Но это, кстати, не отменяет того факта Что он может, ну, теоретически Опять выступать в категории до 70 килограммов Здесь, как говорится, как пойдет А пойти может по-разному Потому что Кеннеди Ну, если посмотрим на послужной список То середняк, но середняк очень опытный Дрался в UFC Успешно выступал в PFL В... В сезоне 2019 года, если я не ошибаюсь, дошел он до полуфинальной стадии. И, в общем, вот как раз у с такими опытными парнями и возникали проблемы. Так что здесь не все так однозначно, как выглядит на первый взгляд.
1: Ну и многие из вас, наверное, ждут появления очень красивой девушки. Диана Сарагова должна дебютировать на этом турнире 9 апреля 2021 года. Соперница у нее Тараграф, малоизвестная спортсменка. Кажется, хороший входной бой для Дианы. А между прочим Сарагова готовится не где-нибудь, а на базе клуба «Ахмат». вместе с Рианой Джорджо, в том числе готовится очень серьезно. Мы, конечно же, запишем с ней интервью и вам покажем его чуть позже. Но сейчас со сборов она вырваться не может и будет готовиться максимально плотно. Никакой недооценки здесь быть просто не может. Поэтому пожелаем Диане удачи, хорошей подготовки и надеемся, что... В Беллатер зажжется еще одна звезда среди девушек категории до 57 килограмм. Но чем дальше от нас, тем
0: меньше известного турнира, как вы видите. То, что будет 2 апреля и 9, карды уже почти сформированы там на 80-90%. А вот 16 апреля, если мы откроем страничку с турниром, то у нас имеется 4 поединка основного карда. Это полуфинала Гран-при полутяжей. Вадим Немков, Фил Дэвис, Энтони Джонсон, Йоль
1: Ромеро. Уже достаточно, чтобы смотреть. Все, хватит. Но там
0: же полулегкая весовая категория Аран-Пико, Эйден Ли. Здесь Пико явный фаворит. Пол Дейли, Сабах и масси. И здесь, по идее, Пол Дейли явный фаворит И мы ждем объявления э, Боя с участием еще одного Нашего спортсмена, это Виктор Немков Он, насколько я понимаю Изначально планировался Именно на это число В одном карде с братом Но пока что официального
1: объявления нет Как и нет официального объявления следующего поединка Александра Шабли, который подписался в эту организацию, нам удалось записать с ним интервью, скоро оно будет доступно на сервисе, да и не только, наверное, на сервисе. И он сейчас оформляет визу, возможно его появление как раз на турнире 7 мая, может быть, именно там мы его и увидим. Ну и
0: также ждем объявления ближайшего поединка еще одного нашего спортсмена, недавно подписанного, Хасана Магомед Шарипова. Тоже ходили слухи, что именно вот в одном из этих четырех кардов, которые планируются на апрель-начало мая, он выступит, но пока что тишина. Мы не будем, в общем, мутировать эти слухи и как будут поступать уже официальные известия, ну или полуофициальные хотя бы, будем про это рассказывать.
1: Да, ну а последний громкий бой, который объявлен, это мейн-эвент 258-го турнира. Титульный бой в легчайшей весовой категории Хуана Арчулета против Серхио Петиса. Причем там организаторы так постарались, что еще два поединка в этом же весе тоже устроили. Может быть, еще добавят. Будут такие смотрины категории до 61 килограмма. В общем... Пополняются, пополняются карты. Турниры действительно очень интересные. И, как обещали наши заокеанские коллеги, матчапы нас действительно удивили. Причем и предварительные карты, и основные Надеемся, что Bellator сможет держать этот тэп на протяжении всего года, потому что перерыв был очень большой, и сейчас нужно наверстывать упущенное. Да, и мы э, долго запрягали, мы, я имею
0: в виду ОКО Спорт и ОКО ММА, но теперь очень быстро поедем, потому что э, планы большие, больше 20 турниров Bellator и минимум 12, а может быть и больше, турниров Brave FC. Такой график э, настоящему мощный
1: и это еще далеко не все мы продолжаем трудиться продолжаем работать и надеемся вас порадовать еще чем-нибудь очень интересным возможно и не только из мира смешанных единоборств кто знает кто знает. ну что ж э, за сим наверное будем прощаться это был подкаст око за око смотрите нас слушайте нас любыми доступными способами на сервисе в ютубе вконтакте как вам будет угодно и смотрите смешанные
0: единоборства на око спорт С вами были Ян Баранчук и Алексей Володин.